0: Das Schweigen der Mutter. Das Bildnis der drei japanischen Affen, das für den Umgang mit Schlechtem steht, kann hierzulande mit nichts sehen, nichts hören, nichts sagen übersetzt werden. Damit kann man schlechte Dinge gut auszublenden lernen und eine gewisse Resilienz an den Tag legen. Doch ab von der fernöstlichen Philosophie verfahren Menschen gerade dann nach diesem Leitsatz, wenn es um ihre eigene Schuld geht. In diesem Fall wird deutlich, dass etwas Schreckliches hätte verhindert werden können, indem man hingesehen, zugehört und etwas gesagt hätte. Die traurige Bilanz dieser Passivität sind neun tote Säuglinge. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Serie über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Scharlow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte bitte jetzt ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Die Schwangerschaft wird von vielen Menschen als ein kleines Wunder betrachtet. Auch die Frau in unserem heutigen Fall trägt neunmal kleine Leben in ihrem Bauch. Sie fühlt, wie sie in ihr wachsen, spürt das Trampeln und die Tritte ihrer Babys. Sie bringt sie zur Welt, nur um sie direkt danach zu töten. Alle neun, gleich nach der Geburt. Alles allein, alles lautlos, alles spurenlos. Kann es wirklich so gewesen sein, wie es ihr die Anklage vorwirft? Es gibt Biografien, an deren Anfang nichts auf die Katastrophe hindeutet, die sie bekannt werden lässt. Entgegen den Fällen anderer Serienmörder ist der Fall von Sabine Hilschens ein solcher, in dem aus einem vielversprechenden und begabten Kind aus behütetem Hause eine Figur wird, bei denen vielen Menschen ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Geboren wird Bene, wie sie von ihrem Vater, dem Eisenbahner Eberhardt, genannt wird, 1966 in der DDR. Die Familie lebt im briskow finkenherd zwischen Frankfurt an der Oder und Eisenhüttenstadt gelegen und nur einen Steinwurf von der polnischen Grenze entfernt. Zusammen mit seiner Frau Martha, die jetzt auch Sabine hütet, hat er bereits zwei weitere Töchter. Eberhard liebt besonders die Jüngste. Man verbringt viel Zeit miteinander bei Wanderungen, Spielen und Filmabenden. Das Haus ist ansehnlich, der Garten groß und nachmittags voll mit fröhlicher Lärmerei. Sabine verlebt eine sorgenfreie und umsorgte Kindheit. Auch in der Schule hat Sabine keine Probleme. Klassenkameraden beschreiben das Mädchen Sabine als klug, hübsch, schüchtern. Jungs und Disco waren nichts für sie. In ihren Oberschulzeugnissen finden sich fast nur Einser. Pionierzeit, FDJ, Jugendweihe, Mitglied im Ruderclub, alles ganz normal. Eine sozialistische Bilderbuchkindheit. Sabine wächst langsam zu einer jungen Frau heran. 1982, mit 17 Jahren, zieht sie aus ihrem Dorf brisko finkenherd nach Eisenhüttenstadt, um dort eine Lehre als Zahnarzthelferin zu beginnen. Ein Jahr später lernt sie auf einer Maifeier den damals 20-jährigen Oliver Hilschens kennen und verliebt sich in den gut aussehenden und charmanten jungen Mann, der damals bei der Staatssicherheit, dem gefürchteten Geheimdienst der DDR, beschäftigt ist. Oliver ist wahrscheinlich der erste Mann, mit dem Sabine schläft. Bald darauf merkt sie, dass sie schwanger ist. Ihre Eltern sind davon, aufgrund ihres jungen Alters, wenig begeistert, doch akzeptieren die Umstände. Es scheint die große Liebe zu sein und man will nicht im Wege stehen. Sabine und Oliver heiraten infolgedessen, sie nimmt seinen Namen an und heißt nun Sabine Hilschens. Im Juni 1984 wird Steffi geboren, sie ist kein Wunschkind. Oliver sagt, er wolle kein weiteres Kind mehr. Sabine stimmt zu. Doch genau beim Thema Verhütung entstehen Reibungspunkte in der Beziehung der beiden und die große Liebe bekommt erste Risse. Immer wieder gibt es Krach, weil Sabine immer wieder die Antibabypille zu nehmen vergisst. Prompt wird sie erneut schwanger. Nach Dens Geburt verspricht Sabine Hilschens nun aufzupassen. Und wird doch zum dritten Mal schwanger. Sie gesteht es ihrem Ehemann erst im sechsten Monat, als es bereits zu spät für eine Abtreibung ist. Warum aber sagt sie es ihm so spät? Weil sie sich noch ein drittes Kind wünschte? Oder einfacher, weil sie sich schämt, entgegen der Absprache unzureichend verhütet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft vermutet? Dabei ist das Thema der Verhütung durchaus eine Sache, die in der Verantwortlichkeit beider Partner liegt, was den Justizgelehrten vor Gericht offenbar nicht ganz aufzugehen scheint. Im November 1986 kommt der kleine Ivo zur Welt. Und obwohl Oliver Hilschens stocksauer ist, weil er zum dritten Mal erlebt, wie unzuverlässig seine Frau aus seiner Sicht verhütet, schläft er weiter mit ihr. Mal mit Kondom, mal ohne. Sabine Hilschens beginnt zu trinken und Oliver beginnt seine Frau zu schlagen. Was woraus resultiert, ist nicht ganz klar. 1988 zieht die Familie nach Frankfurt an der Oder in eine geräumige Plattenbauwohnung mit Balkon. Und auch dort macht man sexuell weiter wie bisher. Sabine wird erneut schwanger, doch schafft sie es diesmal irgendwie, die Schwangerschaft vor ihrem Mann zu verheimlichen. Im Gegensatz zu Steffi, Dan und Ivo ist das Leben des kleinen Kindes nicht von langer Dauer. Das Baby, welches im Spätsommer 1988 zur Welt kommt, sei eine Sturzgeburt im Bad gewesen, gab Sabine Hilschens in ihren Vernehmungen an. Sie sei auf der Toilette bewusstlos zusammengebrochen. Als sie wieder aufgewacht sei, habe das Baby in der Kloschüssel gesteckt, mit blau angelaufenem Kopf und Schaum vor dem Mund. Müsste dies nicht eigentlich der Punkt sein, an dem eine Mutter zur Raison kommt und alles überdenkt? Ihr Leben hinterfragt und von der Trauer um das verschiedene Kind verschlungen wird? Der Anblick des ersten toten Kindes habe Sabine Hilschens nicht aufgerüttelt, sondern sie habe danach ihre acht weiteren Schwangerschaften strategisch und raffiniert vertuscht und dabei beinahe Routine entwickelt, so die Ansicht der Staatsanwaltschaft. In der Zwischenzeit zeichnet sich in Deutschland eine politische Wende ab. Die Mauer fällt im November 1989, die Grenze öffnet sich. Die DDR löst sich im Oktober 1990 auf und ist fortan ein Teil der Bundesrepublik. Für Familie Hilschens bedeutet die Wiedervereinigung neue Probleme. Oliver verliert seine Stellung beim bundesdeutschen Zoll, bei dem er inzwischen arbeitet. Stigmatisiert als ehemaliger Mitarbeiter der Staatssicherheit, wird er nur noch schwerlich im Arbeitsleben Fuß fassen. Fast vier Jahre später, im Mai 1992, stirbt das zweite Baby. Da absolviert Sabine Hirschens ein Fortbildungsseminar in Goslar und gebärt das Kind unbemerkt in einer Pension. Sie bedeckt in Tötungsabsicht den wimmernden Säugling mit einer Steppdecke und lässt das Kind ersticken. Sabine Hirschens bestreitet dies in der Vernehmung. Am nächsten Tag fährt sie mit einer Kollegin zurück. Im Kofferraum des Autos liegt ihre Tasche, in der sich die Leiche des toten Babys verbirgt. Das Kind verschwindet, wie schon sein Geschwisterchen, spurlos. Unglaublicherweise wird der Teufelskreis nicht durchbrochen. Von Anfang 1993 bis Ende 1998 in nur sechs Jahren entbindet Sabine weitere siebenmal. Doch vor der Polizei gibt sie an, sich überhaupt nicht entsinnen zu können, bei jeder Niederkunft sei sie stark betrunken gewesen. Die Zahl bestreitet sie hingegen nicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kinder nach der Geburt vernachlässigt, verdursteten oder in Plastiktüten gepackt und erstickt wurden. Unfassbare Taten im Vollrausch begangen? Daran glaubt der psychologische Gutachter Matthias Lammel nicht. Sie habe mit Alkohol nur den Geburtsschmerz betäuben wollen. Aber wie sicher kann er sich sein, wenn Sabine Hilschens in den Gesprächen mit ihm nie über die Taten, sondern nur über ihr Leben spricht? Die Anklage ist jedenfalls davon überzeugt, dass eine Frau im Vollrausch niemals Blut, Babys und Nachgeburten so perfekt hätte beseitigen können, wie Sabine Hilchens es stets tat. Jedenfalls kommt man ihr nicht auf die Spur. Weder will man einen Schwangerschaftsbauch an der zierlichen Frau bemerkt haben, noch akustisch etwas von der Geburt mitbekommen haben, geschweige denn, dass jemand aus der Familie darüber sprach, sofern diese denn überhaupt etwas davon mitbekam. Kein Nachbar aus den anderen 23 hellhörigen Wohnungen des Plattenbaus will etwas beobachtet haben, obwohl diese schon berufsbedingt gut beobachten konnten, denn sie waren einst fast alle bei der Staatssicherheit beschäftigt, so wie ihr Ehemann. Neun Kinder verschwinden spurlos nach ihrer Geburt. Als ihr Mann einmal darüber verwundert war, dass seine Frau ihm etwas völlig erschien, verneint sie die Schwangerschaft mit Nachdruck und behauptet, auch ihre Mutter sei so veranlagt. Mal korpulent, mal dünn. Thema abgehakt. Um ihr schwankendes Gewicht zu erklären, habe sie laut Vernehmungen ihrer älteren Schwester Jutta immer unterschiedliche Gesundheitsprobleme vorgeschoben, wie etwa Wassereinlagerungen oder Zysten. Außerdem, so sagt Sabine Hilschens selbst aus, habe sie während der Schwangerschaften nicht so sehr zugenommen. Sie habe das mit weiten Oberteilen gut kaschieren können. So unfassbar und unglaubwürdig diese Aussagen auch klingen, klingen ebenso jene von Oliver Hilschens. Er habe die Schwangerschaften seiner Frau nicht einmal im Bett oder beim Sex bemerkt. Für die Bonner Medizinprofessorin Anke Rode erklärlich. Selbst wenn Sie kurz vor der Geburt noch Verkehr gehabt haben sollten, beim schnellen Sex im Dunkeln oder im T-Shirt sehen manche Männer keinen Bauch. Vor allem, Sie wollen vielleicht auch nichts merken. Das ist einfacher. Wie Oliver Hilschens, der auch nie etwas bemerkt haben will? Nicht im Bett, nicht im Bad, auch nicht in der Enge des Wohnwagens, mit dem die Familie nach Slowenien, Italien, Kroatien fuhr? Die Eheleute Hilschens scheitern 2002 an ihren Problemen. Arbeits- und Perspektivlosigkeit sowie Alkoholmissbrauch und dem klassischen Auseinanderleben. Oliver zieht aus und Sabine bleibt zurück. Sie trinkt. Und trinkt. Bis zu drei Flaschen Hochprozentiges am Tag. Sie häuft Mietschulden an und wird 2003 deswegen zwangsgeräumt. Erneut schwanger von einem neuen Partner. Es ist das insgesamt 13. Mal, dass sie ein Kind erwartet. Elisabeth darf leben. Sabine zieht kurzzeitig mit ihren Habseligkeiten zurück zu ihrer Mutter nach Brisco-Finkenherd, das Dorf mit 2700 Einwohnern, in dem sie aufgewachsen war. Der Vater war im Jahr 2002 verstorben. Wie bei so vielen anderen Mördern und Mörderinnen zuvor, war es auch bei Sabine Hilschens Kommissar Zufall der Einschritt und die Geschichte enthüllte, die das Land schockieren sollte. Sabine hatte mehrere große Blumen und Pflanzkübel von ihrem Balkon mit in das elterliche Haus gebracht und hinter dem Haus in einer heruntergekommenen Garage verstaut. Sie warnt ihre Verwandten, diese nicht anzurühren, Geht nicht an meine Töpfe, da sind Knollen drin. Am 31. Juli 2005, einem heißen Sommertag, entdeckt ihr Neffe Frank beim Aufräumen in der Garage in einem der Gefäße einen kleinen Schädel und Knochenreste. Die Knollen, so stellt sich heraus, waren die sterblichen Überreste von sieben Mädchen und zwei Jungen. In den Töpfen hatte Sabine Hilschens während der Zeit in Frankfurt an der Oder Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch sowie Tomaten gepflanzt, die sie ihrer Familie häufig im Essen servierte. Die in den Kübeln befindlichen Kinderleichen verschweigt sie ihren Angehörigen. Als ihr Mann in der polizeilichen Vernehmung davon erfährt, übergibt er sich Statt neun lebendigen Kindern, von denen das Älteste zum Zeitpunkt der Untersuchungen etwa kurz vor dem Abitur gestanden und das Jüngste die Grundschule besucht haben dürfte, gibt es nur namenlose und durchnummerierte Leichenfundsachen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Es sind nichts mehr als Überreste, die von Gerichtsmedizinern gründlich untersucht werden. Von ihnen erhoffen sich die Ermittler eine Antwort auf die zentrale Frage des Prozesses. Wie starben die Babys? Wurden sie erstickt? Ertränkt? Erschlagen? Oder sind sie verdurstet? Oder waren es gar Totgeburten? Leichenfund Sache Nummer 7 mutet wie purer Zynismus an. Das namlose Kind war einmal ein Mädchen. Von ihr blieb nichts weiter übrig als ein schwer definierbarer, weißlich-gelb-grünlicher Gewebsbrei, verpackt in einer Tüte des Supermarktes Minimal. Der Aufdruck auf der Tüte lautet Recycling, denn Umwelt ist unersetzbar. Die Leichenfundsache Nummer 5 war ebenfalls ein Mädchen und laut Gerichtsmedizin hatte das Kind ca. 2,5 cm lange, dunkelbraune Haare. Sie steckt in einem Kissenbezug mit Blütenmuster, mit Femina-Damenbinden und einem Schulterpolster. Die weiteren Funde lesen sich ähnlich und lassen sich wie folgt zusammenfassen. Weggeworfen wie Abfall und verscharrt, um versteckt und allmählich vergessen zu werden. Auch die Befunde im Kern gleich. Wegen hochgradiger Leichenfäulnis sei die Eingrenzung der Leichenliegezeiten nicht möglich, die Todesart nicht feststellbar. Es war nicht einmal mehr herauszufinden, ob die Säuglinge überhaupt je gelebt haben. Sollte dem tatsächlich so gewesen sein, hätte dies der ganzen Angelegenheit eine juristische Wendung gegeben. Sabine Hilschens hätte somit nur gegen das Bestattungsgesetz verstoßen, was als eine Ordnungswidrigkeit gilt. Das Urteil wäre wohl kaum über eine Geldstrafe hinausgegangen. Eine Serie von neun Totgeburten? Dies halten Mediziner und Sachverständige für unmöglich, zumal Sabine Hilschens bereits gesunde Kinder entbunden hat. Selbst der pränatale Alkoholmissbrauch der Mutter ist als Ursache äußerst unwahrscheinlich, da Frauen mit dieser Problematik zwar öfter Kinder zu früh gebären, allerdings nur in einem verschwindend geringen Bruchteil tot. Frühgeburten allerdings schließt schon das Obduktionsergebnis aus. Die neuen Hilschind-Säuglinge waren vollreife Neugeborene. Dass Sabine Hilschens neunmal Babys tot geboren haben könnte, will selbst ihr Anwalt nicht glauben, obwohl er dies in einem oder zwei Fällen nicht ausschließen will. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Diese Angeklagte aber schweigt beharrlich und will sich gerade mal an die ersten beiden heimlichen Entbindungen erinnern können. Für diesen Fall kann Sabine allerdings nicht mehr belangt werden, da er 2006 zur Zeit der Gerichtsverhandlung bereits verjährt ist. Auch der Prozess gegen Sabine Hilschens ist ein Sinnbild des einstigen Familienlebens. Sie lächelt flüchtig ihrem Ex-Mann zu, als er sich auf den Zeugenstuhl setzt. Der nickt kurz zurück und starrt an ihr vorbei. Sie strahlt ihre Mutter und ihre ältere Schwester an, die nur betreten zu Boden blicken. Sie weint, als ihre drei Kinder aufgerufen werden, aber sie tupft sich schnell die Tränen weg, als fürchte sie um ihr sorgfältig geschminktes Gesicht. Ihre Kinder schauen weg oder an ihr vorbei. Auch im Gerichtssaal macht die Familie von Sabine Hilschins das, was sie offenbar schon immer gut konnte. Wegsehen und schweigen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft wegen achtfachen Mordes. Die Verteidigung dreieinhalb Jahre wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Als Mordmerkmal führt die Anklage an, die Täterin habe die jeweils vorangegangenen Verbrechen vertuscht. Dagegen erklärt die Verteidigung, es gebe in sieben Fällen keine Beweise dafür, dass es sich nicht um Todgeburten gehandelt habe. Das Urteil des Gerichts lautet auf fünf Jahre Haft wegen Totschlags. Für dieses Delikt die Höchststrafe. Kurz danach werden Oliver und Sabine Hilschens daran erinnert, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, einen ersten und letzten Akt der Fürsorge für ihre Babys zu betreiben. Sie müssen entscheiden, wie und wo ihre toten Kinder bestattet werden. Insofern geht ihre elterliche Fürsorge über den Tod der Kinder hinaus. Auch wenn sie vorher nicht einmal für deren Leben reichte. Die überlebenden Kinder von Sabine Hilschens sind inzwischen erwachsen. Steffi wird in diesem Jahr 40 Jahre alt, auch Dan ist bereits Ende 30. Der jüngste Sohn Ivo wird im November 2024 38. Auch die 2003 geborene Elisabeth ist bereits volljährig und wird bald 21 Jahre alt. Ihnen steht der größte Teil ihres Lebens noch bevor, im Gegensatz zu ihren neun toten Geschwistern, die namenlos starben und nie eine Chance hatten. An dem Zaun, der das Grundstück und die Garage befriedet, hing zum Zeitpunkt der Entdeckung der Toten makabererweise eine Werbeanzeige für Blumenerde mit dem Slogan »Der Stoff, aus dem das Leben sprießt«. Die 2006 gegen Sabine Hilschens ausgesprochene Haftstrafe von 15 Jahren ist inzwischen verbüßt. Wo sich die Frau gegenwärtig aufhält, ob sie ihren Namen geändert hat oder was sie mit ihrem Leben anfängt, ist nicht bekannt. Mit 58 Jahren hat sie wohl noch genügend Zeit, um über ihre Verbrechen nachzudenken oder weiterhin ihre schlechten Taten auszublenden, getreu dem Motto »Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen«.
0: Das war Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Serie über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Gesprochen haben Sarah-Victoria Scharlow und ich, Lukas Andreas. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.